0: Si esta es la primera vez que me escuchas o que escuchas de nuevo este tercer episodio desde un determinado espacio y tiempo del mundo, bienvenidos. Mi nombre es Aarón Coré de Charlas con Sector Nostalgia. El tema de hoy es el amor por el conocimiento. ¿Qué sucede tras el encuentro con el otro? Y está dedicado a la memoria de todos aquellos que fueron llamados locos. Retornaré al día 6 de febrero del 2019, es una fecha muy importante porque surgió mi proyecto teatral llamado Mezquiteatro, y que al recordar su inicio significa retornar al aula de la universidad, donde conviví dos semestres con grandes compañeros y después de un año cada uno de ellos tuvo que tomar su carrera en el colegio que le correspondía. Chicos, chicas... Ustedes saben lo mucho que las amo, que los amo y que los y las llevo en mi corazón Un saludo a todas y todos Sabes que si necesitas hablar, sigues teniendo en mí a un compañero y a un amigo También está implicado hablar del teatro, del como si fuera cierto Y por supuesto de mi amor por el conocimiento Y siempre suceden en los encuentros y uno de ellos fue en una de las aulas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a una materia llamada Construcción del Conocimiento Científico, una materia impartida por la maestra Norma Mesías. Maestra, gracias por comprender mi amor por la literatura, divulgar mi amor por el teatro y el conocimiento entre tus alumnos. La maestra Norma encargó un trabajo que consistía en realizar un guión basado en una biografía de científicos que revolucionaron el mundo del conocimiento, y que para los que hacemos teatro, ese guión significa dramaturgia. Y bueno, el objetivo estaba bien marcado, así que no había razones como para intentar explicar, por decirlo así, definiciones exhaustivamente teóricas, porque se trataba de un grupo de jóvenes de entre 17 años, a 25 años. Ahora bien, ellos pensaban en todo menos en hacer una obra de teatro. En sus mentes estaba claro el llegar a ser un excelente sociólogo, un historiador, lingüista, educador o bien un gran escritor. Pero al final nos pusimos de acuerdo. Y retornamos al pasado y elegimos a un personaje que nació en 1578 y que muere en 1657, se llamaba William Harvey. A él sus contemporáneos lo consideraron un loco porque cuestionó todo el tiempo lo que ya estaba dicho o establecido. Gracias a que no quitó el dedo del renglón, que no abandonó su proceso de prueba y error fue que sus conocimientos científicos se comprobaron por medio de los hechos y al hacerlo, cambió la historia del mundo. Pero yo me preguntaba una y otra vez ¿Cómo poder llegar a los corazones de cada uno de mis compañeros para que comprendieran la maravilla que tiene escondido el teatro? ¿Y qué crees que hice? Así es, de nuevo tú lo adivinas todo. Dice que volvieran a ser niños, para que tomaran la herramienta de la imaginación. Al acordarse de cuando eran niños, de cómo se transformaban en una y mil formas, y junto a los demás niños y niñas, jugaban como si fuera cierto, lo comprendieron rápidamente. Y recordaron muy bien, sobre todo, decían que nadie se ponía a dudar en qué tan cierto era ese juego que pasaban de una situación a otra y que todos los niños y las niñas lo tomaban como algo verdadero y eso lo relacionamos con nuestra tarea que se presentaría al final del semestre. Durante cada clase la maestra Norma Mesías generosamente permitió que apoyara al grupo para proporcionarles herramientas para crear sus historias y poder llevarlas a escena. Entonces pedía a cada uno que compartiera sus talentos al equipo que pertenecían y cada uno de ellos fue tomando la palabra y compartió lo mejor que sabía hacer, como tocar una guitarra, cantar, danzar, rapear o crear un títere. Luego abordamos el trabajo con un objeto para que al utilizarlo en ensayos o el día de la presentación se diera paso a las formas más imaginables. Tomaban nota o prestaban atención cuando explicaba cómo una pluma se podía convertir en un arma blanca, un telescopio, una flecha o una de las bombas que se construyen los terroristas en Medio Oriente o cualquier parte del mundo. También una bufanda fue mi cómplice, para compartir la metonimia del teatro, es decir, una bufanda se convertía en la estola de un sacerdote en sangre o tripas o en un lazo. Así, nos concentramos en la creación del guión o dramaturgia y cada uno fue pensando en la historia de un personaje del pasado y cómo poder transmitir un mensaje o crítica que estuviera vigente en nuestro entorno. El proceso se fue realizando y cada uno de ellos se distribuyó el trabajo y surgió la colectividad. Unos se encargaron del texto, otros de conseguir vestuario, que apoyar un poco lo que querían decir o en tratar de conseguir una mesa con el personal de intendencia de la facultad. Se vivió y construyó un proceso de colaboración entre cada compañero del aula, de estar pendientes de lo que el otro necesitaba, ya sea un vestuario, memoria del texto o tener presente la responsabilidad de no faltar ese día a la presentación para no afectar a los compañeros y compañeras. Y la de saber todo el tiempo que una de las cosas más importantes en el teatro es el proceso y ese proceso se vivió en el aula de estudio. Llegó el día del examen y se despejó el salón para permitir que en ese espacio surgiera el acto teatral. Todos los equipos estábamos listos y la maestra deseaba ver el resultado que como aula íbamos a mostrar. Fuimos el primer equipo en pasar y Melissa Cuellar Tomó su guitarra para convertirse en la narradora y aportar su experiencia con la música a cada escena que ella consideró importante. Axel se convirtió en un sacerdote represor del siglo XVII, captando durante el proceso el juego del teatro y a veces se convertía en un conejillo de indias de William Harvey. Alejandra Quintero comprendió la idea del rompimiento de la cuarta pared, una herramienta que se utiliza en el teatro para no ver al público, y también formó parte de un pueblo que no tenía permitido pensar por sí mismo. También Yulisa Rodríguez, de ser la mujer que todo cuestionaba, se transformó en el nacimiento de Venus de Botticelli. Claro, eso fue una vez que su personaje descubrió la luz de la razón. Y Fabián García comprendió la importancia de los letreros, otro recurso teatral que utilizaría cada que se dirigía al público y devolver al personaje que tenía asignado. Melissa, Alejandra, Fabián, Axel, Julie. Gracias por su imaginación. Cada uno de los equipos dio vida a sus científicos del siglo XVII o del siglo XVIII y mostraron una imaginación desbordada. No pusieron límites al vestuario. Realizaron metonimias, juegos escénicos, diálogos Utilizaron títeres e instrumentos musicales y juegos en el espacio Les juro, mis ojos se quedaron maravillados al observar cómo cada uno de ellos volvía a ser un niño Eso es lo que sigo comprobando del teatro Que tiene un gran poder y del por qué no deja de ser vigente Así nació teatro. Y uno de los objetivos es el encuentro con las comunidades, ya sea estudiantiles o las comunidades que se encuentran en las orillas de las ciudades centrales. Y para llevar a cabo ese objetivo se realiza por medio de obras de teatro, por supuesto, talleres, escritura teatral, conferencias o encuentros. Espero que podamos retornar al contacto con los otros para seguir llevando mezquiteatro a las comunidades mientras se mantiene activo por medio de la escritura. Está claro que somos seres sociales y que necesitamos el encuentro con el otro para poder aprender, aprender y sobrevivir. Por eso el teatro es tan apasionante, porque del contacto con el otro no solo se abre paso a la imaginación, sino que se comprueba lo que siempre he reflexionado. A partir de una dramaturgia de un libanés llamado Moabat, con el teatro, aprendí a leer a escribir, a contar, a hablar y a pensar de manera diferente. Aunque el mundo pueda llegar a considerar locos a los que seguimos ese camino del amor por el teatro y del conocimiento. Por cierto, entré a la universidad en enero 27 del 2019, cuando tenía 36 años. Después de un largo recorrido en fábricas, call centers y del estudio teatral, retomé mi amor por el conocimiento. Ingresé a la Universidad Autónoma de Nuevo León y sí, a esa edad, la mayoría de las personas cercanas a mí me juzgaron como un loco. La única que se alegró y que me alentó se llama Marta Alicia, mi madre. A partir de ahí, la universidad es la otra parte que me ha dado la oportunidad de seguir estudiando semestre a semestre que ha creído en mí. Gracias Universidad Autónoma de Nuevo León y gracias Facultad de Filosofía y Letras por el apoyo. A donde quiera que voy y donde quiera que esté, digo esto orgullosamente. Alicia, madre, gracias por todo lo que has hecho por mí cómo podré pagarte por tanto desde luego hay quienes están apareciendo en mi camino e iré hablando de ellos bueno y no importa el obstáculo que se te presente así sean enormes molinos de viento enfrenta tus miedos persigue tus ideales y ve por aquello que más amas quiero hablar sobre el porqué del mezquite Hablar sobre la madre, la tierra, es decir, hablar sobre la identidad, pero, ¿qué crees? Así es, ya lo sabes, se ha acabado el tiempo, así que será en el próximo episodio Mientras, mantente al pendiente del cuarto episodio, mientras dale like a la página de Facebook Suscríbete a YouTube para que escuches más episodios como este. Agréganos en Twitter e Instagram, lo encontrarás como Sector Nostalgia. Ve al blog y dale suscribir para que te lleguen notificaciones de nuestros artículos. También estos episodios los encuentras en Spotify y si deseas seguir charlando, tenemos el correo sectornostalgia.com. Y por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste, resiste. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. El Quijote Mi nombre es Aarón Coré, de Sector Nostalgia, Pasión por el Retorno. Hasta la próxima.